0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf diese gemeinsame Folge und heute habe ich bei mir zu Gast die Dr. Isabel Auer. Es ist ein sehr spannendes äh, Gespräch geworden, äh, quer durch ansichtliche Themen, deswegen habe ich auch die Folge genannt Klimawandel, Ärztemangel, Digitalisierung und Prävention, Time to Change the Culture. Bist du dabei? Ich glaube, das fasst diese Folge am besten zusammen und ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß. Isabel zuzuhören ist wirklich ein Genuss. Sie hat unheimlich Energie, nimmt kein Blatt vom Mund und spricht die Themen an, die viele denken, aber nicht aussprechen. Und das schätze ich sehr an ihr. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute bei mir zu Gast ist die Dr. Isabel Auer. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich erstmal selbst äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen und den Zuschauern und Zuschauerinnen vor, ähm, weil du ganz viele spannende Dinge gemacht hast und ähm, deswegen überlasse ich dir erstmal ja, das danke. Wort. Äh,
1: ja, genau, das, das stimmt. Ich habe gar nicht so den geradlinigen Lebenslauf. Ich bin Ärztin im Erstberuf sozusagen und habe aber dann noch ein Zusatzstudium in Public Health gemacht oder besser in Prävention und Gesundheitsförderung. Ähm, ja, und habe da so schon verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich habe erst in der Klinik angefangen, ganz klassisch, in der Pädiatrie gearbeitet. Dann habe ich in der Praxis gearbeitet, hatte noch mal eine, Zwischensta eine Zwischenstation im Gesundheitsamt und habe ähm, dort in Hamburg die geflüchteten Kinder versorgt in den Camps. Und dann habe ich so gemerkt, das macht mir echt richtig Spaß. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne mhm. Arbeit, auch so diese humanitäre Arbeit. Und es hat noch ganz viele andere Dimensionen neben der medizinischen. Und ähm, dann wollte ich das gerne mhm. weitermachen, mehr oder weniger so hauptberuflich mich humanitär engagieren. Ich ähm, hatte zu dem Zeitpunkt aber schon drei kleine Kinder, habe gedacht, so jetzt in Südsudan ist nicht so ganz äh, auf der Agenda und habe dann geguckt, was könnte ich da in Deutschland machen und bin dann zu den German Doctors gekommen. Das ist eine NGO, die ähm, primärmedizinische Projekte in Asien und in Afrika hat und ähm, wollte dort als medizinische Leitung arbeiten und eben da die Ärzte aussuchen und ausbilden, die dorthin gehen in die Projekte. Und habe das auch ähm, ja leider nur sehr kurz machen können, weil ich dann Kind Nummer vier angekündigt hat Und so habe ich dann gar nicht so richtig in den Projekten arbeiten können und ähm, habe ein bisschen an den Guidelines gearbeitet und habe dann überlegt, was mache ich denn mit meinen neuen Kenntnissen aus Prävention und Gesundheitsförderung. Und habe dann eine Zwischenstation bei der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung gehabt. Und dort als Fachreferentin der Leitung, so als persönliche Referentin gearbeitet und geguckt, ähm, ja, dass auf nationaler Ebene Programme für Prävention und Gesundheitsförderung gut laufen. Allerdings war das zu Beginn der Corona-Zeit und dann lief eigentlich alles, es war eigentlich alles nur noch Corona und Krisenkommunikation und das hat so diese, ähm, ja die anderen tollen laufenden Projekte ein bisschen ähm, überschattet und wir haben uns hauptsächlich eben mit dieser Krisenkommunikation beschäftigt. Ja und von dort äh, kam ich dann zu meiner erst äh, jetzt zur so letzten Station zur Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Die wurde von Eckhard von Hirschhausen gegründet äh, zum Thema Klimawandel und Gesundheit und hat äh, zum Ziel, vor allem die Kommunikation zu diesem Thema und zu Planetary Health äh, insgesamt zu verbessern und ja, die ähm, eigentlich nichts weniger als äh, quasi die gesamte Gesellschaft mit ins Boot zu holen, inklusive Politikern und vor allem als Kernbotschaftern, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die alle zu Anwälten zu machen für Klimaschutz ist gleich Gesundheitsschutz. Genau. Und jetzt über den Sommer lege ich eine kleine Pause ein, familiär bedingt und freue mich danach auf neue Taten.
0: Vielen Dank für, für den ersten Einblick. Bevor wir in die ähm, Klimathematik mhm. einsteigen, Gesundheit, noch mal einen kurzen Schritt zurück. Was hat dich denn dann bewogen, das ist schon so ein bisschen angedeutet, aber wirklich diesen klassischen klinischen Pfad zu verlassen und wie hast du so die ersten Jahre erlebt mhm. und da natürlich auch den Gesichtspunkt der Familie ja. ähm, und der Vereinbarkeit äh, von sehr gut ausgebildeten Ärztinnen und dem System, das wir gerade noch aktuell vorfinden.
1: Ja, also ganz viele Fragen in einer. Ähm, also, ja, ich habe ähm, mich, als als ich also ich arbeite total gerne als Kinderärztin. Ich finde das einen wunderschönen Beruf und also mit den Kindern, aber auch mit den Erwachsenen, also mit den Eltern und den Familien zusammenzuarbeiten, finde ich sehr, sehr schön und sehr erfüllend. Ich finde nur, dass die Bedingungen, unter denen wir da teilweise arbeiten müssen, als Kinderärzte oder auch wahrscheinlich als Ärzte generell nicht immer so ganz ideal sind. Und mich hat da schon einiges auch dran gestört. Und jetzt zum Stichwort Vereinbarkeit war es für uns einfach als Familie, mein Mann ist auch Arzt ähm, und hat in der Chirurgie gearbeitet, in der Herzchirurgie, war es einfach super schwierig, äh, drei kleine Kinder, zwei Vollzeitjobs oder wie auch immer geartete Jobs überhaupt zusammenzubringen. Und ähm, das war für mich ja. der Grund, dann in die Praxis zu gehen. Aber da habe ich dann auch... Ähm, gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht die Art von Arbeit, die ich machen würde. Auch da war der also der wirtschaftliche Druck, der Zeitdruck extrem hoch. Und ähm, mhm. für mich war dann, als ich gemerkt habe, ich möchte noch ein bisschen anders arbeiten, immer dieser Eins-zu-eins-Kontakt. Vielleicht kann man auch einfach vom auf Systemebene noch ein bisschen mehr was ändern. Also gerade bei den Kindern, wenn man sieht, äh, ein übergewichtiges Kind, wenn ich das in der Praxis betreue, dann ist das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen sozusagen. Und man muss sich ja auch fragen, warum wird dieses Kind überhaupt dick? Was sind die Faktoren, die dazu führen? Und sollte man nicht viel weiter vorher ansetzen und könnte die Prävention nicht einen ganz anderen Stellenwert haben? Das hat sie in der Kinderarztpraxis eher so in Form von ja, Impfungen und, und auch Aufklärungsgesprächen zu Unfallverhütung und so. Aber ansonsten kommt Prävention äh, noch ganz schön kurz, obwohl ich glaube, es bei den Kinderärzten noch am meisten ausgeprägt ist von allen äh, Arztgruppen. Und da habe ich einfach mhm. gefragt, was kann man da noch tun und wie können man die Lebensbedingungen, aber auch äh, die persönlichen, den persönlichen Lebensstil so verändern, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass man krank wird. Ja, und dann habe ich halt dieses Studium zur Prävention und Gesundheitsförderung entdeckt und habe gedacht, das wäre doch äh, für uns eine ganz gute Lösung. Da konnte ich am Wochenende studieren. Ähm, das war für uns als Familie auch praktikabel und haben halt gesagt, okay, ich kann weiterarbeiten, arbeiten, weil irgendwie muss ja auch das Geld reinkommen um die äh, teure Kinderbetreuung zu finanzieren. Also habe ich dann am Wochenende studiert und ähm, ja, mit Unterstützung von der Oma, die dann uns mit den Kindern geholfen hat, hat das dann
0: auch geklappt. Ja, Vielen Dank für deinen Einblick, den du uns gegeben hast. Ähm, du hast etwas gesagt, was ich schon in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehört habe, von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich, ich habe das mit voller Überzeugung studiert mhm. und ich arbeite auch total gern mit Patienten zusammen, aber so wie es ist, halte ich es nicht mehr aus. Und damit kann ich nicht leben. Und das finde ich sehr, sehr alarmierend ja. und unheimlich schade, dass sehr gut ausgebildete Ärztinnen, Ärztinnen besonders und aber auch natürlich Ärzte, die ein teures Studium hinter sich gebracht haben, die eigentlich die Kompetenz haben, ja. ähm, sozusagen die, die ja, den Lust vernießt wird oder, oder die, äh, das, das System oder die Rahmenbedingungen einfach so schlecht sind, dass sie ähm, diesen Schritt gehen. Und das ist eine traurige Entwicklung und ich hoffe, dass viele das hören, ähm, die da auch Einfluss nehmen können und werden, das zu ändern, weil das ist ja das geht ja immer weiter so und das müssen wir aufhalten. Wir müssen ja weiterhin Menschen in Deutschland und überall auf der Welt versorgen und denen auch eine gute Medizin bieten und eine gute Versorgung bieten. Also ja. da brauchst du neue Lösungen und neue Ansätze.
1: Absolut, also kann ich nur, nur zustimmen. Also das fängt bei den Arbeitsbedingungen mhm. an und, und geht aber auch, wenn ich mir die noch immer vorherrschende Hierarchiestruktur in vielen Kliniken angucke, dann entspricht das einfach nicht mehr dem Zeitgeist oder der Art und Weise, wie wie ja, wie Menschen heutzutage arbeiten wollen und wahrgenommen werden wollen. Und Mitbestimmung ist auch so ein Thema, was oft gar nicht irgendwie gelebt wird, äh, gar nicht möglich ist. Und ähm, ja, also ich glaube, da ist ganz viel zu tun, auch von Arbeitgeberseite, weil es gibt immer mehr Ärztinnen und Ärzte, die sagen, also mit mir nicht. Und wenn man einmal raus ist aus dem System, ist der Weg zurück auch gar nicht mal so leichter, wenn man mal andere... Ähm, hm wertschätzen, ja. Kulturen kennengelernt hat, dann ist, ist wirklich die Frage, ob man sich das nochmal antut. Ne? Ja.
0: ja, das lasse ich ja. jetzt mal so stehen <lacht> an dieser Stelle, dem kann ich, nur <lacht> ja, kann ich nur zustimmen. Lass uns mal auf das Thema Klimaschutz und Gesundheitsschutz eingehen. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mehr mit in die Welt nehmen? Weil für viele ich glaube, für, so für viele jüngere Ärztinnen und Ärzte besonders diese ganze ähm, Fridays-for-Future-Bewegung mitgemacht haben in den letzten Jahren vor Corona, das natürlich schon viel mhm. geläufiger ist. Aber ich würde mal sagen, allen Kolleginnen und Kollegen ab meinem Alter ist das noch nicht so wirklich geläufig. Und wenn man sich mal in den Ärztekammern umguckt, gibt es bislang auch relativ ja. wenig Fortbildung zu dem Thema ähm, Klimaschutz oder Klimawandel und Gesundheitsschutz. Ähm, und ich glaube, wir haben aber eine große Verantwortung als Ärztinnen und Ärzte, weil die Patienten hören noch auf uns in teilweise. Manchmal ja. ist gut, manchmal nicht. Das ist auch noch ein anderes Thema, aber wir haben da, wir können da guten Einfluss nehmen und zu einen positiven Einfluss. Und ich glaube, den, der wird noch gar nicht äh, genutzt, aber es liegt, glaube ich, auch an der fehlenden Awareness für dieses Thema. Ähm, ja, kannst du kannst uns da noch ein bisschen mitnehmen und was wir denn im alltäglichen Tun, jetzt mal abgesehen von allen politischen Rahmenbedingungen, aber was können wir in dem Kleinen denn tun und wie können wir erstmal selbstbewusster werden und dann dieses Bewusstsein auch an unsere Patientinnen und Patienten hm. weitergeben? Ja, also die Klimakrise,
1: die ist quasi die größte Gefahr für die Gesundheit in unserem Jahrhundert, das ist, eine total krasse Aussage, wenn man sich das mal wirklich klar macht, was das eigentlich bedeutet. Also wir sind alle der Klimakrise ausgeliefert, ob wir wollen oder nicht. Ähm, ich glaube, so langsam kommt es doch im Bewusstsein auch hier an. Also ich meine, der Klimawandel vollzieht sich ja schon seit Jahrzehnten und die Evidenz ist schon ewig da. Ähm, sie ist halt nur irgendwie nicht wirklich mhm. wahrgenommen worden oder, oder wollte nicht gesehen werden. Und ähm, zum Großteil sagt es sicherlich auch daran, dass wir also zum Beispiel in Deutschland noch relativ wenig mit den Folgen konfrontiert waren. Ja? Also wir, wir haben immer so die Überschwemmung in Bangladesch gesehen, aber das hat einfach nichts mit unserem Leben so zu tun gehabt und mhm. das nehmen wir halt so hin, wie wir äh, Rebellenaufstände im Kongo hinnehmen und das ist einfach nicht Teil unserer Lebensrealität mhm. und man ist vielleicht im Moment betroffen und dann schiebt man das wieder weg, weil einfach so viele andere Dinge Aufmerksamkeit auch irgendwie erfordern und das hat sich so ein bisschen geändert in den letzten Jahren, also ganz klar durch die Fridays, die das ähm, ins, ins, ins Spotlight rücken, aber auch dadurch, dass wirklich einfach Menschen beginnen, es am eigenen Leib zu erfahren, was es bedeutet, weil die Klimakrise hat einfach massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und wir merken das jetzt, wir merken das an den zunehmenden Extremwetterereignissen, das ist eine direkte Folge des Klimawandels, dass sie häufiger werden, dass die Intensität stärker wird und gerade bei den Hitzeperioden, dass sie auch länger andauern, das ist was, das ist greifbar, das können die Menschen verstehen, okay, das ist nicht gut und das beeinträchtigt meine Gesundheit und ähm, ja, und es ist eben hier angekommen, also spätestens seit der Überflutung im Ahrtal haben wir einfach gesehen, okay, Klimawandel ist nicht irgendwas, was ganz weit weg stattfindet, sondern es ist hier, es ist vor der Haustür, es fordert Menschenleben, es macht Menschen krank, es macht Angst, es macht Zukunftssorgen und es kostet wahnsinnig viel, das alles wieder wieder einzufangen Ja, und das sind, ja, das, das sind alles Faktoren, die jetzt dazu, dass es langsam doch auf die Agenda kommt. Und ähm, ja, das Gesundheitswesen mhm. hat einfach eine ganz besondere äh, Verantwortung und das ist einfach ein ganz wichtiger Player aus mehreren Gründen. Also das Gesundheitswesen an sich ist selber einfach ein relevanter äh, Treibhausgasemittent. Das darf man auch nicht vergessen. Etwa fünf Prozent der Emissionen weltweit kommen aus dem Gesundheitssektor, was völlig absurd ist, weil der Gesundheitssektor ja eigentlich dafür da ist, die Gesundheit zu schützen, zu erhalten, wiederherzustellen. Und wir tragen aber dazu bei mit mit diesen ja, Emissionen, dass der Klimawandel weiter befeuert wird, ja und dass Menschen krank werden dadurch. Und das darf so nicht bleiben. Ja. also da haben wir einfach eine Verantwortung äh, in die in die andere Richtung zu arbeiten. Ja, nicht äh, auch noch Verursacher von Krankheiten zu sein. Und dann ist natürlich der Gesundheitssektor oder die Beschäftigten ähm, haben einfach, die sind direkt betroffen, weil wir als Ärztin, Ärzte und Pflegekräfte müssen ja äh, eben diese Menschen auch versorgen, die jetzt zum Beispiel während oder nach einer äh, Hitzeperiode ins Krankenhaus kommen. Und äh, das macht einfach eine Zunahme an Herz und Kreislauferkrankungen, zum Beispiel Schlaganfälle, Herzinfarkte sind häufiger während Hitzeperioden und auch danach, ne, so zwei bis drei Prozent erhöhte Sterberate auch. Das sind mhm. alles Sachen, da, da sind wir direkt betroffen und müssen handeln. Und es kommen ja auch neue Gesundheitsgefahren dazu. Also wir wissen, die Allergien äh, nehmen zu, die Saison wird länger, die Allergene sind äh, aggressiver, dann äh, die Perioden verschieben sich, also Frühsommer, Meningo, Enzephalie, das gibt es schon im Januar und so, das ist nicht mehr so richtig Frühsommer, das ist eigentlich Winter. Ähm, da sind einfach so Sachen, auf die man sich mhm. einstellen muss, aber auch neue ähm, Infektionskrankheiten werden in Europa heimisch werden. Ähm, auch das ist halt mit, mit dem, ähm, ja schon prognostiziert für die nächsten Jahre, dass äh, sich zum Beispiel die Tigermücke bei uns dann wohlfühlen kann. Das ist jetzt noch nicht zur äh, Übertragung in großem Maße gekommen. Aber wenn die ähm, Hitzeperioden länger dauern, also die brauchen Tiger -Mücke? die, die Tigermücke zum Beispiel, ne, die, die, die denguefieber ah, übertragen okay, kann, Gott, die kenne ich gar nicht. Ähm, die, <lacht> ja, ja, die ist eigentlich auch <lacht> in Asien, beheimatet, aber die, die braucht zum Beispiel, um ihre Eier, also um, um sich vermehren zu können, braucht sie eine Periode von 20 Tagen über 27 Grad. Das war bisher bei uns einfach noch kein Thema, aber das kann bald soweit sein, dass wir einfach diese, ähm, diese lange, ja, diese Vermehrungszeit ähm, einfach auch diese Bedingungen in Deutschland haben und dass theoretisch die Tigermücke dann auch hier vor Ort, ja, fieber übertragen kann. Und das ist natürlich alles irgendwie... Ja, das ist auch ein Punkt, warum das Gesundheitswesen betroffen ist und sich darauf einstellen muss und einfach Bescheid wissen muss über diese neuen Gefahren, die da kommen und die dann auch ähm, ja, äh, behandelt werden müssen. Ja? Das heißt, wir brauchen auch eine neue Ausbildung im Gesundheitswesen und müssen einfach uns vermehrt mit diesem Thema beschäftigen, damit wir auch gerüstet sind. Ja? Und dann haben wir als Angehörige von Gesundheitsberufen, eben wie du es gerade schon erwähnt hast, wir haben eine Verantwortung, weil uns geglaubt wird. Ne? Wir sind Vorbilder. Wir haben einfach, wir haben eine Stimme, wir sind viele und ähm, ja, und unsere Meinung zählt. Ne? Also unsere Patientinnen und Patienten, die, die vertrauen auf, auf das, was wir sagen. Und ähm, deswegen haben wir einfach diese Verantwortung, dieses Thema des Klimaschutzes auch unseren Patienten nahe zu bringen und, und sie mitzunehmen auf diesem Weg der Transformation, also des großen Umbaus unserer Gesellschaft und auch unseres Gesundheitswesens, ähm, damit alle sozusagen mitmachen. Ja. Und, ja, wir haben einfach, ne, wir, in der Prävention gerade müssen wir als Ärztinnen und Ärzte da einfach viel mehr leisten. <lacht> das ist
0: unsere Aufgabe. Okay, und jetzt mal, wie sieht das Leisten ganz konkret aus mit Maßnahmen? Also mhm. immer so richtig ja. hands-on für den Alltag. Ja. Was. Ähm, was kann ich denn sagen? Also, das hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun, ja. ohne dass man sozusagen so Blaming macht, ja. so irgendwie, äh, du hast aber jetzt Fleisch gegessen und das ja. darfst du nicht, nee. äh, weil dann wird wieder zu, 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 zu viel CO2 ausgeschlossen. Ja. Ähm, wie kriegen wir das sozusagen wertschätzend ähm, dem Patienten vermittelt und gibt es dort äh, schon so Anleitungen, also wirklich so ganz praktisch? Wie kann ich in, das muss ja auch kein, unheimlich großer ja. Text sein oder man, das kann man ja mit zwei, drei Sätzen machen. Wie kann man das einem Patienten äh, oder einer Patientin kurz mhm. mitgeben? Hast du da ein, eine ja. Idee, einen Tipp oder also das Erfahrung? Also äh,
1: so einfach, das ist ziemlich komplex, dieses Thema, Der ist im Endeffekt es ist es ja auch Krisenkommunikation mhm. per excellence, die wir da leisten müssen. Mhm. Wir als Ärzte können das eigentlich, aber ähm, es ist eben schwierig bei diesem Klima- und Gesundheitsthema. Also vorweg es ist einfach wichtig, dass man zwar schon einen gewissen, ähm, man braucht so einen gewissen Grad an, an Urgency, muss man kommunizieren. Äh, also das ist halt einfach, dass die Klimakrise dass sie da ist, dass sie real ist, dass sie sch schwere Auswirkungen hat und dass wir uns damit beschäftigen müssen. Aber man muss weg von diesen äh, Katastrophenszenarien. Und wir müssen hin, ähm, mhm. äh, also das, das ist das eine, weg von diesen Katastrophenszenarien und auch weg von diesen, Verzicht und du darfst nicht hin zu diesen positiven Zukunftsbildern, weil da liegt eigentlich der Schlüssel, ja, dass wir halt zeigen müssen, okay. dass es nicht immer nur Verzicht ist, sondern dass wir eigentlich ein positives Bild zeichnen müssen davon, wie es sein kann, ja. Also ganz konkret, wenn ich das ganz konkret mache. Sein? Genau, also ja. ich gucke mir jetzt einfach das Thema Mobilität zum Beispiel an. Also wir haben den Vorteil, dass es diese Co-Benefits gibt, also quasi Vorteile von Maßnahmen fürs Klima und für die Gesundheit gleichzeitig. Das ist, für mich kommunikationstechnisch ein großer Vorteil, dass wir uns nicht entscheiden ja. müssen, entweder oder wir machen was gesund, Gutes fürs Klima oder was Gutes für unsere Gesundheit, sondern die Gesundheit ist das, was allen Menschen wichtig ist. Das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner. Jeder möchte gesund sein, sich wohlfühlen und, ich sag mal, ein schönes Leben haben. Ja, da können wir uns alle drauf einigen. Und unsere Kinder, für unsere Kinder möchten das noch umso mehr. Also muss ich das Bewusstsein schaffen dafür, dass wenn ich zum Beispiel mehr Fahrrad fahre oder mich äh, zu Fuß, also aktiv fortbewege und das Auto öfter stehen lasse, dass ich dadurch einen riesen Beitrag auf zweierlei Weise mache. Ich mache erstmal den Beitrag für meine eigene Gesundheit, weil ich bin fitter auf die Dauer, mhm. ich kann mein Gewicht kontrollieren, ich denke, das Risiko für viele äh, nicht übertragbare Erkrankungen, wenn ich mich mehr bewege. Bewegungsmangel ist ein großer Risikofaktor, wie wir wissen. Äh, und zeitgleich bin ich wahrscheinlich sogar noch an der frischen Luft unterwegs. Und wenn ich... Äh, das Glück habe, nicht nur durch eine Großstadt fahren zu müssen, es lohnt sich aber auch mal einen Umweg, um einen Park zu nehmen oder am, am Wasser vorbei, tue ich auch noch was für meine mentale Gesundheit, wenn ich einfach Bewegung an frischer Luft in einer schönen Umgebung habe. Dann tue ich mir lauter gute Sachen und nebenbei spare ich einfach, äh, weil keine fossilen Brennstoffe verbrannt werden, wenn ich mein Auto bewege. Ja? Und das führt halt langfristig dazu, dass die Luft sauberer wird und dass Menschen, insgesamt gesünder werden. Nicht nur ich, derjenige, der auf Fahrrad steigt, wird gesünder, sondern auch alle anderen Menschen um mich herum werden mitgeschützt, weil eben weniger Feinstaub, weniger klimaschädliche Gase ausgestoßen werden und wir haben einfach einen Win-Win-Effekt. Ja? Und das kann man durch viele, viele Lebensbereiche immer so durchdeklinieren. Wenn ich mir die Ernährung angucke, das ist das nächste Thema. Ne? Das ist halt, wenn man natürlich kommt und sagt, du darfst jetzt kein Fleisch essen, ja, ich nehme dir jetzt deinen geliebten Burger weg, dann ist es ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es scheitern wird. Ja. Wenn ich aber den Blick für das große Ganze öffne und sage, okay, so wie es jetzt, wie wir uns jetzt gerade ernähren, so kann es nicht weitergehen. So ist es nicht möglich, dass sich, dass wir bei 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt ernähren mit der jetzigen Form. Und wir brauchen einfach, wir brauchen da eine Änderung und wir, wir müssen halt zeigen, dass zum Beispiel die Planetary Health Diet, hast du vielleicht schon mal davon gehört, das ist eine Ernährungsform, die Fuß auf ganz viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte mit viel höheren Stellenwert, Nüsse, äh, pflanzliches Protein, ähm, aber eben auch ein bisschen Fleisch, ein bisschen Milch und Milchprodukte, aber eher so Richtung Sonntagsbraten statt jeden Tag ein Steak. Ja? In dieser Relation ist diese mhm. Ernährungsform. Und damit kann man unfassbar viele tolle, super leckere Rezepte zaubern. Und da muss man einfach viel mehr, guck mal, ich habe übrigens ein Buch oder es gibt diese Broschüre oder da kannst du einfach ein bisschen Lust machen auf eine pflanzenbasierte Ernährung und gleichzeitig erklären, dass das halt wieder das Risiko für viele nicht übertragbare Erkrankungen senkt, dass die Menschen einfach nach hinten raus gesünder werden, weil sie weniger Krebs, weniger Herzinfarkte, weniger Diabetes bekommen, wenn sie sich so ernähren und zeitgleich, sie das Klima auf vielfältige Weise schützen. Weil im Moment ist es halt so, der Amazonas wird abgeholzt zum Großteil dafür, dass dort äh, Anbauflächen für Soja äh, geschaffen werden, die dann wieder in den Mägen irgendwelcher Wiederkäuer landen, die dann ganz viel rüpfen und pupsen und ganz viel Methan in die Atmosphäre entlassen, was wieder klimaschädlich ist. Ja? Und so haben wir halt, davon bräuchten wir dann einfach weniger. Wir müssten einfach den Amazonas nicht mehr abholzen, um diese Tiere zu füttern, wenn wir einfach weniger Tiere essen würden und stattdessen auf den Anbauflächen, die schon zur Verfügung stehen, Obst und Gemüse und Getreide anbauen, was wir selber verzehren und nicht erst durch ein Tier schicken, damit wir dann das Fleisch des Tieres essen können. Also, das sind so, da muss man aber, das ist halt nicht in einer Sekunde erklärt, ja. Ähm,
0: nee, genau, ich glaube, ja. Und man muss herausfinden, glaube ich, über welchen Kanal mhm. man den Patienten oder die Patientin am besten erreicht. Ja. die ja, manche Menschen, da gibt es ja dieses äh, Formate-System, das kommt, glaube ich, aus dem NLP. Ich verlinke das auch gerne. Mhm. Es gibt Menschen, die reagieren sehr stark ähm, oder fühlen sich motiviert oder führen eine Veränderung durch, wenn sie das Warum wissen. Mhm. Manche sind eher sehr faktenbasiert, die müssen wissen, was da an Zahlen ja. hintersteht. Und die anderen müssen wissen, wozu sie das überhaupt tun. Und da sind wir bei diesem der Zeichnen eines positiven ja. Bildes. Meistens sind ja diese Dinge eigentlich nur Mittel zum Zweck. Weil um was geht es den Menschen eigentlich mhm. wirklich? geht geht's ja um Lebensqualität? Und Lebensqualität, ähm, was ist das sozusagen das hinterliegende Bedürfnis von all den Dingen? Also zu wissen, ich esse jetzt. Äh, ja, ist Gesundheit, mhm. ja, wir wollen alle gesund sein, aber wozu, mhm. damit wir mit unseren Liebsten zusammen sind, damit wir uns beteiligen können, damit wir verbunden sind mit ja. der Natur und mit den Menschen und da hat ja jeder andere Vorstellung, was sein Bedürfnis ist und ich glaube, wir Ärztinnen und Ärzte sind da gut dran getan, noch mehr positive Bilder in den Menschen hervorzurufen, äh, nicht zu sagen, ja, wenn sie das haben, dann haben sie dann einen Herzinfarkt, sondern zumal Zumal, Mensch, wenn Sie wenn das gut funktioniert, was können Sie denn mhm. dann wieder tun, was Sie bisher ja. nicht tun konnten? Sozusagen eine, äh, eine positive mhm. Vision zu etablieren und immer wieder an dieses Bild anzuknüpfen, weil das ist etwas, was uns überhaupt bewegt und in, in, in Bewegung ja. setzt und uns motiviert, wirklich ein, Verha ein Verhalten zu verändern. Ja, also... Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Hypertonus habe und das schmerzt ja erstmal zum Beispiel nicht und immer nur mal sage, jetzt hören Sie auf, das zu machen, aber vielleicht dann äh, wieder sportlich aktiver zu sein in bestimmten Lebensbereichen, um jetzt mal vorsichtig auszudrücken, vielleicht hilft auch das mal den Patienten oder die Patientin. Ja, absolut. Na gut, aber ähm, das hat ja auch so ein bisschen was mit Prävention mhm. zu tun. Also das kann man ja gar nicht voneinander ja, trennen, oder? Also, das, das ist eigentlich das Schöne, dass, dass wir Ärzte, glaube ich, ähm,
1: ja eigentlich, also wir sind ja dafür da, dass, dass unsere Patienten am Ende gesund sind. Und, und ich habe so oft das Gefühl, das war auch so aus meinem Studium so mein, mein größtes Learning, also nicht aus dem Medizinstudium, das sondern aus dem, aus dem Public-House-Studium, dass ich das Gefühl hatte, Mist, ich mhm. habe Medizin eigentlich bisher Krass vom falschen Ende gedacht, ja, oder das ist halt das, was mir irgendwie, ich tut was ich ja. gelernt habe in der Uni, war halt einfach, okay, der Patient ist krank und jetzt mach ihn wieder gesund. Aber das ist ja ein wahnsinnig langes Konflikt genau. von Gesundheit zu Krankheit. Und wir haben uns irgendwie in der Medizin immer so mit diesem einen Ende beschäftigt, mit diesem Krankheitsende. Und, ähm, was, dass man aber wahnsinnig viel tun kann, dass die Patienten gar nicht erst krank werden, ja, und einfach auch ein anderes, eine andere Verantwortung auf ihre Gesundheit übernehmen, und, und auch befähigt werden, da wirklich für sich selber einzustehen und und erstmal zu wissen, was brauche ich überhaupt, um gesund zu bleiben? Wie kann ich das erreichen? Und, und sind meine Rahmenbedingungen überhaupt so? Das das kam total zu kurz und das habe ich halt einfach gelernt in meinem anderen Studium und habe gedacht, warum warum kommt das eigentlich so zu kurz? Und warum hat die Prävention so wenig Stellenwert in unserem Gesundheitswesen? Und ja, ich meine, gut, wir wissen es, ne? Das ist nur Glory in Prevention. Das ist einfach, einfach so, ja. Was, was man verhindert hat, lässt sich immer so schlecht in Zahlen äh, darstellen. Und mhm. ja, es ist einfach, da ist, glaube ich, ein großes Umdenken notwendig.
0: Ja, und auch äh, also ein Umdenken, oder besser gesagt, die Frage, die sich mir stellt immer wieder ist, wie erreichen wir denn wirklich die, die diese wirklichen Erkrankungen mhm. haben, also diese typischen Coach-Pathetos? Oder die Leute, die einfach ähm, intellektuell oder aufgrund ja. ihres sozialen Gefüges eigentlich gar nicht diesen Zugang haben. Ja. Weil es gibt ja eine ganz große Menge an Leuten, die durchaus sehr gesundheitsbewusst leben mhm. alles Mögliche tracken und ähm, ja. schon alles tun. Genau. Die erreicht man sehr gut und sehr schnell. Ja. Aber ich sage immer, Mensch, warum führen wir denn jetzt nicht ein? Wir müssten viel mehr Aufklärung jetzt auf den klassischen Kanälen wie... Netflix, Amazon mm, und was mm, auch immer ja. wie sie alle heißen, ja. den Walt Disney Kanal, ja, auch da äh, Gesundheitsprävention oder Aufklärung betreiben und zwar so, dass sie allen schmeckt und nicht so mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit echt coolen ja. Ähm, ja, Videos, Aufklärungsvideos. Ja. Es gibt so einen ganz spannenden Film, ich weiß nicht, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, auf Netflix, wo eine so ein Sportler berichtet, wie er aufhört. Ähm, Fleisch zu essen mhm. und zum äh, erst Vegetarier und dann Veganer wird und wirklich unheimlich viele ähm, äh, sportliche Events gewinnt. Und das, also ich kenne einige, besonders Männer, die nach diesem Film aufgehört haben, Fleisch zu essen. Ja, aber, <lacht> aber genau das ist so, <lacht> Storytelling. Weil er so ja. mitnehmen. Ja. Total. Ja. Storytelling. Und ich glaube, dafür da darf es noch viel mehr geben. Und ich finde Statt Feuerwehrmann Sam äh, irgendwie zu entwickeln, könnte man das doch auch schon in Form von netten Stories auch in Kindergeschichten packen mhm. ähm, und auch da schon Prävention oder überhaupt Gesundheitsbewusstsein befördern. Kennst du da Projekte oder gibt ja, also es da Es gibt wahnsinnig viel. Also, das, was du ansprichst, ist das
1: klassische Präventionsdilemma. Ne? Also, man erreicht eigentlich die, die mhm. es am nötigsten haben, äh, erreicht man am schlechtesten sozusagen. Ne? Um, und da gibt es halt ganz, ganz viele Ansätze in der Prävention und Gesundheitsförderung, um dem zu entgehen. Also das klassische ist der Setting-Ansatz, dass man eben wegkommt von diesem, äh, und wir bezahlen jetzt noch als Krankenkasse einen Yogakurs, das nehmen hauptsächlich die sowieso schon gesundheitsbewussten genau. äh, Frauen in Anspruch und so, das ist trotzdem nett und super, aber das das macht, ist nicht der Game Changer, ne? Und äh, in, man arbeitet in der Gesundheits ähm, Förderung jetzt hauptsächlich in diesem Setting ansetzen. Das bedeutet, dass man die Menschen da erreichen will, wo sie wirklich sind. Also in der Kita, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Kommune. Das sind die Settings, die so im Fokus stehen, in der Universität. Und ähm, da hat man halt dann die Chance, auf zweierlei Arten zu arbeiten. Also verhaltenstechnisch und aber auch in der Verhältnisprävention. Also das Wichtige ist einfach, dass sich die Rahmenbedingungen so verändern, dass äh, make the healthy choice the easy choice. Also das ist einfach das da, da muss noch mhm. viel, viel mehr passieren, ja. Da kann man anfangen in der Schulkantine, das halt vorne, da das gibt es ganz viele Studien zu, dass wenn erstmal der Obstkorb vorne steht, mhm. ja, dann nehmen sich viel, viel mehr ja. Leute einen Apfel, als wenn der ganz am Ende hinterm Nachtisch ist. Ne? Und das ist über Nudging, also über quasi äh, 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 Entscheidungen beeinflussen, kann man total viel machen. Man kann aber auch äh, im Krankenhaus zum Beispiel, wenn das Menü, das fängt traditionellerweise mit einem Fleischgericht an und das Zweite ist meistens nochmal ein Fleischgericht. Und wenn man das umstellt, die Reihenfolge und die vegetarische Option vorne steht, dann wählen schon viel mehr Menschen die vegetarische Option. Also das sind so kleine Sachen, die man machen kann und jetzt eben so in Kita und Schule gibt es halt einfach ganz, ganz viele Projekte, die genau so funktionieren. Also die Erzieher bekommen was an die Hand, wie sie mit den Kindern kleine Übungen machen, die einfach das Gesundheitsbewusstsein, gerade zum Beispiel zur Ernährung gibt es da super viel, die das schulen, die den Kindern überhaupt erstmal verschiedene Obst- und Gemüsesorten nahebringen. Das ist ja verrückt. Da fängt ja oft schon an, dass äh, viele Kinder ja. einfach nicht wissen, was ein Zucchini ist, weil da zu Hause wird nicht gekocht oder wird nicht mit so exotischen Sachen oder wie auch immer gekocht. Ähm, äh, kommt nicht viel Gemüse auf den Tisch und sie können das gar nicht auseinanderhalten. Und in der Kita wird dann halt es wird dann halt es gibt ein Programm, wo die Erzieher ausgebildet werden, wo sie selber in der Kita Essen auch zubereiten, wo sie vielleicht sogar in einem kleinen Hochbeet im Garten sich selber die ersten Radieschen und Tomaten züchten und einfach vielleicht zum ersten Mal so eine Erfahrung machen, ähm, was, wo kommt Essen eigentlich her? Also nicht auf dem Supermarkt, sondern das wächst natürlich irgendwo, das Obst und Gemüse. Und so können die Kinder dann schon von von klein auf ähm, da mit reinkommen, weil es noch wahnsinnig viel ähm, Nachholbedarf, also es wird ja viel diskutiert, ob es nicht in Gesundheit, Gesundheit oder Ernährung als als Schulfach einfach geben soll, warum das nicht mehr ähm, mehr ja mehr Gewicht hat. Ne? Andere sagen wieder, nee, das muss eigentlich in jedem Fach mit drin sein und so, ja, wäre schön, aber solange das nicht so ist, könnte man es vielleicht als eigenständiges Fach einführen. Und da gibt es ganz tolle Ansätze und viel funktioniert auch, aber ähm, was vor allem wichtig ist, die Politik ist gefragt. Ne? Die Politik diktiert unsere Rahmenbedingungen mhm. und dort ähm, wird halt, wird determiniert, ob es einfach ist oder nicht einfach ist. Also, gesund zu leben. Also, das fängt auch mit dem, als ich vorhin habe ich vom Fahrradfahren gesprochen. Ja, ist ja alles super, wenn ich Fahrrad fahren möchte, wenn ich mich aber quasi in Lebensgefahr begeben muss in einigen Städten und Gemeinden, weil es entweder keine Fahrradwege gibt oder die viel zu so schmal ja. sind oder ich mir halt dreimal überlege, möchte ich wirklich mit meinen Kindern dort fahren oder ist es gefährlich? Ja, dann ist es halt keine echte Option. Und ähm, die, unsere Städte sind meistens noch so gebaut, dass sie absolut Autofahrrad sind, also autozentriert sind. Das ist die heilige Crew, an die nicht rangegangen wird und ähm, ja, schaffen einfach keine guten Bedingungen für aktive Mobilität. Und das fällt uns auf die Füße. Ne? Die Städte sind einfach dadurch komplett versiegelt. Ja? Es gibt viel zu wenig Park, es gibt kaum Flächenbegrünung, es gibt kaum Dachbegrünung. Und wenn es heiß wird, dann ist es in den Städten wahnsinnig heiß. Man kann sich dort nicht vernünftig fortbewegen. Ähm, und wenn es regnet, gibt es keine Flächen, die das Wasser aufnehmen. Also das ist auf so vielen Ebenen, muss da einfach ein großes Umdenken mhm. stattfinden. Und das kann nur von politischer Seite erfolgen aber wir als Wähler und Wählerinnen müssen natürlich Druck machen, damit genau das passiert. Also jeder hat da eine Aufgabe und genauso ist es auch in den in den Kliniken. Was er ja gerade noch gesagt was kann man eigentlich machen? Also jeder ist einfach gefragt, bei sich selber anzufangen und am eigenen Arbeitsplatz zu gucken, wie sieht's denn da aus? Also ähm, hat meine Klinik Solar auf dem Dach? Äh, was für einen Strom äh, bezieht meine Klinik? Wie läuft's hier in der Kantine? Wie wird das Essen eingekauft? Ist das regional, ist das saisonal, ist das biologisch angebaut, wie wie ist das Verhältnis von, von Fleisch, Obst und Gemüse, was ist mit unserem Abfall, was ist mit Wiederverwertung, wie sehen unsere Lieferketten aus, wie ist die Mobilität der Klinik, gibt es E-Mobilität, was gibt es für die Mitarbeitenden, gibt es da ähm, auch vielleicht vergünstigte Tickets für den ÖPNV? gibt es genug Fahrradstellplätze, ich könnte endlos darüber weiterreden, was jeder Einzelne eigentlich machen kann und wo man Druck machen muss für die Verwaltung. Yeah. Und ein Arzt in seiner Praxis kann sich das genauso fragen. Ne? Kann ich meine Praxis nachhaltig gestalten? Und wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann wendet man sich an Klug, Deutsche <lacht> Allianz Klimawandel und Gesundheit, und fragt einfach mal nach, was sie so als Starterpaket für eine nachhaltige Praxis haben. Und dann kann jeder und jeder Einzelne aktiv werden.
0: Super. Also das war viel, ja, sorry. Was wenn, so viel? wenn man das, das ist, also ich, ich bin, ich muss jetzt noch mal alles verarbeiten ja. und äh, bin sehr beeindruckt und ähm, frage mich, äh, wie können wir das? Äh, also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken mhm. und wie sich der der Beruf der Ärztinnen und Ärzte sowieso unter der ganzen Digitalisierung entwickelt, weiterentwickeln wird. Und auch meine Frage an dich: äh, Hat die Digitalisierung einen Vorteil oder einen Nachteil für den Klimawandel? Ähm, ja. Wie siehst du das? Ähm, und wo glaubst du, was müssen wir noch an Kompetenzen dazulernen? Und wäre nicht jetzt auch wichtig, diese, dieses Thema der mhm. Prävention ähm, noch viel, viel mehr, als es jetzt aktuell ist, zum Beispiel mit dem mhm. Studium zu nehmen? Aber auch da, es reicht ja nicht mehr. Also überall liest man das lebenslange Lernen und die Möglichkeit, flexibel zu reagieren, äh, auch in der Rolle als Ärztin oder Arzt wird mehr denn je äh, entscheidend sein und äh, mit Ende des Studiums ist nicht das zu nee. Ende, das, Ende, das ja. wissen wir alle, es gibt nicht umsonst so viele Fortbildungen, aber ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit bekommen, als dass es jetzt schon hat. Ähm, ja, wie, 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 wie schätzt du das ein? Wie, wie sieht es so 2030 aus? Also ich glaube,
1: ich glaube, dass sich immer mehr Kliniken auf den Weg machen. Äh, da auch klimaneutral mhm. zu werden. Also es gibt schon so Leuchtturmprojekte, zum Beispiel das Krankenhaus Havelhöhe in, in der Nähe von Berlin. Die haben jetzt so ein Reallabor gestartet, wo sie halt wirklich einmal die 14 Handlungsfelder in ihrer Klinik unter die Lupe nehmen. Also es war das, was ich gerade so angesprochen habe, ne? mit Ernährung, mit Abfallwirtschaft, mit äh, Mobilität und so weiter. Äh, mhm. Energie und Kühlen, Heizen und so weiter. Ähm, die gucken sich das alles an und schauen, ähm, ja, an, an welchen Stellen kann man denn da eigentlich drehen? Die gehen aber auch noch einen Schritt weiter und gucken sich die ganzen Lieferketten an. Also sie gucken nicht nur an ihrem eigenen Klinikum, sondern auch, ähm, was haben die die Medizinprodukte, aber auch die Medikamente, die, die wir verwenden, was haben die eigentlich für einen Fußabdruck? Ne? Und ähm, stellen das ganze System wirklich auf den Kopf sozusagen ja? und, und ähm, machen Nachhaltigkeit wirklich als, als großes Kriterium. Und das ist auch was, was sicherlich kommen wird. Im Moment ist es ja eher Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit, ähm, wonach bezahlt wird. Aber es gibt schon Bestrebungen, auch die Nachhaltigkeit als vierten Faktor dort mit aufzunehmen. Ja, das verlangt natürlich dann völlig anderes, wirklich eine komplette Transformation, einen kompletten Umbau unseres Gesundheitswesens und der Finanzierungsarchitektur. Aber das ist das Einzige, wie wir eine Chance haben, unseren Planeten auch weiterhin bewohnbar zu haben und, und gut bewohnbar zu haben. Weil es nützt ja auch nichts, wenn es hier noch gut aussieht, aber viele Teile der Welt so unbewohnbar sind, dass durch Migrationsbewegungen es hier auch wirklich eng und ungemütlich wird. Ja. Und da ist halt einfach, die gucken sich das an und schauen sich eben auch diese Lieferketten bis bis zum Hersteller zurück an. Und das wird sicherlich Schule machen und Vorbild sein für viele, viele andere Kliniken, ähm, die sich da was abgucken werden und äh, ihr, ihr Klinikum auch klimaneutral gestalten werden weil also die, die Ärztinnen und Ärzte, die jetzt nachwachsen, die 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 haben Fragen, ja, die äh, arbeiten nicht mhm. mehr einfach irgendwo, sondern die suchen sich auch ihren Arbeitsplatz auch nach Nachhaltigkeitskriterien auf, weil die haben schon verstanden, dass es so nicht weitergeht. Und eine Klinik, die ähm, zur Nachhaltigkeit äh, nichts zu sagen hat oder äh, nicht, nicht ausreichend äh, was tut, die wird in Zukunft keine Chancen haben, die wird einfach keine qualifizierten Mitarbeiter finden. Und auch die Patientinnen und Patienten werden, einfach wenn sie die Wahl haben, einen anderen Blick haben und äh, ja, da wird sich eine ganze Menge tun und durch Digitalisierung heißt du das natürlich super viele Chancen, ne? gerade in der Abfallwirtschaft und so wird einfach viel dadurch passieren, aber auch quasi das eine Ende der Medizin Richtung OPs, Robotik, Intensivmedizin, da ist natürlich wahnsinnig viel Potenzial ähm, und trotzdem glaube ich, dass wir als Ärztinnen und Ärzte unverzichtbar sind, ne? also weil was ist das, was Menschen wirklich brauchen. Ne? Die brauchen, die müssen gesehen werden, die wollen wahrgenommen werden, die wollen berührt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit den Händen, aber auch mit Worten. Und das können nur Menschen leisten. Ja, Also da hilft uns künstliche Intelligenz einfach nicht mehr weiter. Unterstützt uns vielleicht in der Diagnose und Therapiefindung. Aber ähm, das Menschliche in der Medizin, da, da ist, so, ist zumindest meine Hoffnung, dass das niemals da rausgeht, beziehungsweise einfach noch einen viel höheren Stellenwert wieder bekommt, weil das brauchen einfach
0: Menschen, um gesund zu werden. Also könnte man sagen, man bräuchte für eine Klinik der Zukunft vier Siegel, jetzt mal so ganz spontan gesprochen. Der erste Siegel ist, das zeigt die Outcome-Messung, wie die Patienten eigentlich gesünder werden mhm. oder ähm, die Lebensqualität der Patienten zunimmt. Punkt zwei ist das Siegel für Mitarbeiterzufriedenheit. Ja und äh, gute Arbeitsbedingungen. Das Siegel Nummer drei äh, zum Thema Nachhaltigkeit mhm. und das Siegel Nummer vier ist der Stand der Digitalisierung der jeweiligen Klinik. Könnt Führt ihr noch eins? Das
1: ein? Könnte man <lacht> wahnsinnig gut so unterschreiben. Also ich würde das sofort unterschreiben. <lacht>
0: Und ich kann einfach nur hoffen, dass ich ja, bekomme wahrscheinlich es noch also. mehr. Ja. Ähm, ich, wahrscheinlich noch Thema Datenschutz würde wahrscheinlich mhm. auch noch ein separates Ziel bekommen. Ähm, äh, das, äh, ja. Also es muss eigentlich ja. alles geändert werden. Ja. Genau. Mhm. Ja, spannend. Lass uns mal zu, zu dieser Südrunde mhm. kommen, dass ich dir einen Begriff sage und du sagst das Erste, was dir mhm. einfällt ähm, zu den Themen, die wir jetzt nicht weiter besprochen haben das würde mich sehr interessieren. Also, auch wenn es vieles, ja, das sind so Wörter, die jetzt gerade überall rumfliegen, aber die natürlich auch wichtig sind, nicht ohne Grund, ist das so. Das Thema Diversität. Ja, ja ich glaube, da kommt keiner in der mehr Phase dran vorbei. Also Medizin. Wir wissen
1: das einfach, dass diverse Teams zu besseren Ergebnissen kommen. Das ist in der Medizin nicht anders als in jedem anderen Funktionsbereich und da muss, muss sich viel mehr geöffnet werden. Also Und ich glaube auch, gerade auf der mhm. Führungsebene viel zu viele ähm, viel zu viele Gleichheit
0: herrscht da noch und äh, viel zu wenig Diversität. Das Definitiv. Ja. Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten.
1: Ja, ich äh, wünsche mir, dass wir da äh, uns äh, vielleicht angelsächsische Länder als Vorbilder nehmen, wo das einfach einen ganz anderen Stellenwert hat. und Also ich kenne aus meiner Klinik noch, wenn viel zu tun ist, dann fällt als erstes die Fortbildung auf. Also das war zumindest in meiner Klinik mhm. so, dass es irgendwie das sagt, das ist ja verzichtbar. Und ähm, ich habe das damals schon nicht verstanden, ich verstehe es auch heute nicht. Also, warum das nicht einfach mehr Stellenwert hat.
0: Mhm. Oh ja, und auch ich finde, da noch deutlich flexibler zu werden, was bezüglich der Facharztweiterbildung ja, angeht. Ne? Und ja. da auch so ein bisschen mehr auf die Lebensrealitäten der Menschen eingehen. Ja. Wenn man nämlich verlangt, was weiß ich, ähm, du darfst nur in Vollzeit. Ja in die Weiterbildung machen, aber das gar nicht zu dem Konzept passt, ja, ja dann fördert man auch wieder, dass Ärzte als Block-offs ja. äh, in diesem System ähm, existieren. und Ja, also ich würde ähm, sogar ja, so weit gehen, das, so das, dass
1: also Ärztinnen äh, da wirklich systematisch diskrim also diskriminiert werden im Grunde für ihre Weiterbildung, weil es ist halt dadurch, dass man eben diese gewissen also wie du schon sagst, man muss jetzt sechs Monate in Vollzeit haben, äh, kann es sein, dass hier gewisse Abschnitte der Ausbildung nicht anerkannt werden. Und ähm, obwohl du vielleicht danach sogar beim selben Arbeitgeber weitermachst und äh, in, in anderen Fachrichtungen das erlaubt ist und so. Und ähm, ja, das sind nun mal meistens die Frauen, die äh, für längere Zeit aus dem Beruf aussteigen oder aussteigen müssen in der Schwangerschaft. Und ja, dann einfach Nachteile haben, die überhaupt nicht da sein müssen.
0: Die Zahlen belegen es ja. Es gibt ja. ja weniger Fachärztinnen als Fachärzte. Mhm. Also, ähm, da, ist die, da bist du richtig so vollkommen richtig, ja. Ähm, das Thema, was haben wir denn noch? Oder New Work in, in der Medizin. Ja, hoffe ich, hoffe ich einfach, dass ich das
1: durchsetzt. Also, wenn ich mir viele hierarchische Strukturen angucke, die, wie sie teilweise noch in den Kliniken sind, da möchte doch echt heutzutage kein Mensch mehr irgendwie drinstecken oder drunter arbeiten. Mhm. Äh, das ist glaube ich der eine Punkt. Äh, der andere ist, dass man glaube ich von also die Arbeitsbedingungen an sich ähm, und das Miteinander umgehen, äh, dass da noch ganz viel, ganz viel, ja ich sag mal Luft nach oben ist sozusagen. Ja also ich habe zum Beispiel nie erlebt, dass es irgendwie eine Stärkenfokussierung gibt in der Klinik oder so oder dass überhaupt irgendjemand daran interessiert ist, meine Stärken wirklich kennenzulernen und mich dementsprechend einzusetzen oder sogar zu fördern. Und so, das ist was, was habe ich gar nicht, gar nicht gesehen. Das habe ich eher so außerhalb der ja. Klinik dann mal kennengelernt.
0: Genau, und da sind wir an einem wichtigen Punkt, dieses Thema Führungskompetenz zu mhm. erlangen. Ich weiß, es gibt ein paar Kliniken, die sich langsam darum kümmern. Aber überhaupt diesen New Work Ansatz, überhaupt dieses andere Denken in Klinik zu bringen, braucht es Menschen, die immer außerhalb waren. Ja. Und wenn du immer in diesem System ja. warst und so sozialisiert bist, ja. ich hätte es auch nie für möglich gehalten, wie anders man arbeiten ja. kann. Ähm, und was ist mir, also so. Und, aber wenn man das nicht woanders mal gesehen hat, mhm. ähm, dann kann man auch nicht das ändern, weil man denkt, das ist normal so, ja, ja? so wie wir hier miteinander umgehen. <lacht> Ähm, äh, du hast keine Außenperspektive bekommen, mhm. deswegen, ähm, ich finde es toll, dass das Thema jetzt aufkommt und dann mal also alle sagen, ja, in New York müssen wir in Kliniken leben und ich werde das auch noch, ähm, noch weiter mit anderen Gästen Gästinnen in diesem Podcast definitiv besprechen. Aber ähm, ich glaube, es wird nicht damit getan, dass da mal so ein Berater oder für so zwei, drei Wochen reinkommt und da so ein paar Workshops macht und dann wieder rausgeht und sagt, jetzt macht ihr alle mal. Sondern sobald die Tür zu ist, denkt der, denken sich die ganzen Mitarbeiter, ja, ja, lasst die mal reden. Wir machen alles so weiter wie bisher. Ich glaube, dass ähm, das wird wirklich eine Herausforderung werden, weil ich glaube, viele keine Ahnung haben, was das wirklich, hm. wirklich bedeutet. Ja, ja. Ja, aber der Antwort, da habe ich jetzt auch noch nicht darauf. Also die suche ich auch gerade intensiv. Das ist so einfach. Ja. Also ich glaube, man sollte auch sozusagen Menschen, die im Medizinsystem sind, ermöglichen, ob jetzt nun Pflegekräften oder egal, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Ärztinnen und Ärzten, mal für eine gewisse Zeit, das heißt ein halbes Jahr, Mhm. Mal in einen völlig anderen Sektor hineinzugucken, mhm. einen Sektor, der zu diesem Fach passt oder überhaupt zu der Medizin passt, um zu gucken, wie funktionieren dann andere Organisationen und Systeme. Ja. Und dann, glaube ich, wird es so eine langsame Durchdringung, eine neue Kultur und neue Haltung entstehen können. Einerseits kommt das jetzt durch die jüngeren Kollegen, mhm. aber nicht nur. Wir haben noch viele, viele herzliche Kollegen, die, äh, noch, die noch 20 Jahre ja. arbeiten, aber aus einer ganz anderen Kultur kommen. Mhm. Und auch die dürfen wir mitnehmen. Ja, ja unbedingt. Das ja. geht natürlich
1: genau. Das ist ja ein Change, funktioniert, funktioniert nur, wenn alle mitgenommen werden. Und das ist aber, das ist ja eben genau diese riesen
0: Herausforderung. Ja. Exakt. Ja. Exakt. Zum Schluss gibt es ein Buch, was du mit uns teilen möchtest, also ein Ratgeber oder ein Sachbuch, was dich nachhaltig in deinem Leben beeindruckt hat, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich wert, das zu lesen oder das hat mhm. dich geprägt? Also es gibt eigentlich natürlich relativ viele Bücher, aber ein Buch, was
1: mir so in meiner persönlichen Entwicklung so gerade als Frau mhm. äh, äh, nochmal eine echt andere Perspektive aufgezeigt hat, war ist Lean In von Sheryl Sandberg. Da steht auch ganz viel drin, was mhm. ich so bisschen anstrengend finde und extrem ähm, ja, überzeichnet, sehr amerikanisch, aber ich hatte so ein totales Aha-Erlebnis, als ich ein, eine Anekdote da drin gelesen habe, da ging es um äh, Stellenausschreibungen und da hat sie so ein bisschen aufgezeigt, wie Frauen und wie Männer Stellenausschreibungen lesen, also natürlich überzeichnet, aber vom Prinzip her und dann gab es diese Stellenausschreibung mit zehn Punkten, aber diese zehn Punkte muss, muss irgendwie, müssen erfüllt werden. Ja, und dann äh, guckt da eine Frau drauf und sie sagt, ah, Punkt eins habe ich top, Punkt zwei habe ich auch, drei habe ich auch, vier, fünf habe ich, sechs, oh ja, das ah, habe ich ein bisschen gemacht, da bin ich nicht so richtig gut drin. Acht, oh ja, nee, ähm, nee, das nee, das kann ich nicht. Ja, okay, alles klar, bewerbe so ich mich nicht. Und ein Mann guckt sich das an. Oh, eins, boah, klingt spannend, zwei, boah, würde ich gerne lernen. Drei, ja, das ähm, krieg ich schon hin, bewirft sich und krieg den Job. Und ich habe nur gedacht, Wow, so denke ich auch. Ich habe das Gefühl, ich muss übermäßig schon alle Anforderungen erfüllen, schon alles können perfekt sein und ähm, muss sozusagen, darf da keinerlei Lücken haben oder keinerlei wie auch immer. Und das hat hat bei mir so einen, so einen richtigen Klick-Moment ausgelöst, dass ich dachte, ja, vielleicht darf man doch einfach ein bisschen mutiger sein und sich ein bisschen abgucken äh, von den Männern, die sagen, ja, das würde ich gerne lernen oder da sehe ich mich. Oder da, da möchte ich mich hin entwickeln und auch einfach ja. den Mut haben und zu sagen, ähm, ja, ich habe die Voraussetzungen, um, um das zu können, was da drin steht. Und ähm, das würde ich gerne äh, ganz vielen jungen Frauen mit auf den Weg geben, einfach da mutiger zu sein und, und dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, ja, ähm, doch, das darf man,
0: das darf man. Genau. Definitiv. Und ich finde, gerade wir Medizinerinnen und Mediziner haben es bewiesen, in diesem Studium knallhart ja. zu lernen ja. und äh, uns immer weiterzuentwickeln. Ja. Und das können wir auf alle möglichen Gebiete anwenden. Mhm. Und ähm, ja, dieses Vertrauen das dürfen wir auf alle Fälle in uns haben. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Isabel. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Du hörst, äh, deine Energie springt hier durch den Bildschirm <lacht> für mich durch. Ich bin mir ganz sicher, dass du äh, noch ganz viel bewegen wirst. Ich bin gespannt, wohin mhm. es dich treiben wird, in die Richtung Prävention oder ähm, ähm, doch in Richtung ähm, Klimaschutz und Klimathemen. Beides ist total wichtig, ja. beides ist miteinander verbunden, ja. auch die Digitalisierung. Ich glaube, wir können alle Themen, ähm, sowohl Klimaschutz als auch die Prävention, als auch die Mitarbeiterzufriedenheit oder überhaupt, wie wir unsere Rolle in Zukunft verstehen, das alles gar nicht mehr voneinander trennen. Also wie ich immer gerne sage, es ist wirklich eine Revolution da und wir brauchen einen offenen Geist, da mitzugehen und ich glaube, wer das nicht macht, der wird schon abgehängt sein mhm. und wir wollen so viel wie möglich Kolleginnen und Kollegen informieren und sie ermutigen, dieses neue System, die neue Medizin mitzugestalten damit es nicht nur unseren Patienten gut geht, sondern uns auch darin und ja. Ja, wir auch die Erde schon und schützen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Dasein und äh, ich bin dir sicher ja, Ich danke viel. dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mach's gut. Ciao. Ja. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge mit Isabel einiges mitnehmen konntest. Wir haben ja unheimlich viele Themen angesprochen, auch sehr heiße Themen, die sie klar benannt hat mich würde interessieren, wie du darüber denkst. Gerne kommentiere den, auf den sozialen Kanälen oder über info.docsdigital.de. Mich interessiert deine Meinung dazu. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Findest du das alles übertrieben? Oder wie siehst du das? Eigentlich mache ich ja immer so eine Kernbotschaft am Ende einer Podcast-Folge. Heute fällt es mir wirklich schwer, weil hier so viel drin steckt. Aber die viereinhalb brüte siegel für eine zukünftige Klinik, die fand ich schon ziemlich gut. Danke für deine Zeit, danke, dass du ja, uns hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich, wenn du wieder zur nächsten Folge einschaltest und vielleicht sogar den einen oder anderen von diesen Podcast und Videocasts berichtest. Vielen, vielen Dank und bis bald, Alexandra.